Bon après-midi à vous. Vous savez qu'aujourd'hui, je vais vous prêcher un texte que je ne voulais pas prêcher. C'est un texte difficile à prêcher. C'est tellement intime. Ça vient tellement chercher ce que nous sommes intérieurement. Et la frustration, c'est que on aurait espéré un manuel d'instruction pour le sujet. Mais Paul nous a donné uniquement quatre versets. Chapitre 6, versets 1 à 4 d'Éphésiens. On aurait aimé qu'il nous en dise beaucoup plus long sur les techniques, comment élever nos enfants, comment faire face aux différents stages par lesquels nos enfants passent. En plus, vous savez, il y a quelques décennies, on a inventé ce qu'on appelle l'adolescence. Hein? On n'avait pas ça avant. Maintenant, l'adolescence, faut devenir un peu... Un peu ça, là, vous savez ce que je veux dire. Et ça complique encore les choses. L'esprit de groupe, en plus, et tout, et tout, et tout. Ça vient vraiment chercher les parents. Je ne connais pas... Pardon. Beaucoup de parents qui, à une certaine période de l'existence, à une certaine période de l'éducation de leurs enfants, ne se sont pas sentis dépassés par les circonstances. Parce que nous sommes dépassés. Nous avons à gérer des gens qui sont à l'image de Dieu, des gens qui doivent prendre leurs propres décisions, des gens qui ont une posture de cœur qu'on ne peut pas contrôler. Quand on parle de la bonté divine, quand on parle du recède divin qui est traduit par euh, bonté, parfois c'est un autre nom, j'oublie là, mais littéralement ça veut dire que Dieu a un plan pour ces personnes, pour, 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 pour sa créature, et que ce plan-là va de facto se réaliser parce que Dieu est tout-puissant. Nous, on peut avoir de beaux projets, de bons buts pour nos enfants, mais on n'a pas la capacité de les réaliser, surtout pas en notre temps, mais on ne sait pas ce que Dieu veut faire. En préparant ce message-là d'aujourd'hui, je pensais à Augustin. Je pense souvent à Augustin. Hein? C'est un de nos favoris, Augustin. Augustin n'est pas venu au monde avec une couronne de sanctifié. Vous le savez vraisemblablement. Il a une vie très, très désordonnée. Son papa est alcoolique. Patrice est alcoolique. Augustin a une vie extrêmement désordonnée et son papa trouve ça très drôle. Ce que Sainte Monique, sa maman Monique, ne trouvait pas drôle du tout. Elle priait et elle pleurait. Combien de fois est-elle allée pleurer sur l'épaule de l'évêque pour son fils Augustin? Il me disait, Seigneur, Seigneur, sauve-le, épargne-le. Surtout qu'il n'aille pas à Rome. On sait ce qui s'est produit. Il est allé à Rome et c'est là qu'il s'est converti. Et il est devenu qui? Saint Augustin. Je pense que toute conversion, on a tous été des enfants. Certains le sont encore. On aimerait qu'il le reste parfois. Toute conversion, c'est vraiment quelque chose de surnaturel. On passe vraiment d'une situation d'impiété totale, de perdition profonde, à un état de sainteté. Et l'état de sainteté se répercute surtout du fait qu'on commence à voir les choses saintement et sainement. Ce qui nous troublait moins avant, maintenant, nous torture. Il nous fait tellement mal. C'est un père qu'il faut pas. 
La beauté de la chose, c'est que Jésus est vivant. Alléluia. Notre problème à nous, pauvres êtres humains, c'est qu'on regarde à nos enfants plus qu'on regarde au Seigneur. Combien de fois trouve-t-on dans la parole de Dieu et il emmena son fils à Jésus et Jésus le guérit. Hein? Toutes ces belles phrases qu'on trouve et qu'on veut appliquer dans nos propres vies. Sauf que c'est moins simpliste que ça ne l'air. Hein? C'est plus compliqué, Dieu œuvre de différentes manières. Alors l'éducation des enfants, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous n'en dites qu'on ne viendrait pas. Et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans les livres. Vous savez que Diane et moi, nous avons un fils, Jonathan, que nous avons adopté, qui était encore dans le ventre de sa mère biologique. Alors, lorsqu'on a su qu'on en viendrait parents, on a fait les librairies. On s'achetait des bouquins, des adoptes douanes. Il y en a comment élever les enfants. Et on avait cinq, six volumes. Et plus on les lisait, moins on comprenait quoi que ce soit là-dedans. Là, chacun a sa façon de faire, a sa façon de voir. Et on s'est rendu compte que ce n'est pas dans les livres, qu'on y a des livres qui peuvent être utiles. Là. Surtout des livres chrétiens qui peuvent nous guider un peu. Mais vous savez, c'est infiniment plus subtil que cela. Ça prend vraiment beaucoup de prières. C'est plus ce qu'on découvre dans la paternité puis dans la maternité. Il y a deux choses qu'on découvre. La profondeur du péché. Parce que quand nos enfants viennent au monde, c'est tous des petits chérubins. Ils vont, ils vont tous être des anges, ils vont tous voler. On se rend compte, lorsqu'ils vieillissent, que les, les, les ailes sont plus courtes un peu qu'on l'aurait cru. Et ils font du rase plus que de la haute voltige. Dans un deuxième temps, on réalise, ayant réalisé la profondeur du péché, on réalise notre impotence. Et on réalise à quel point on est vraiment dépendant de la grâce du Seigneur. Alors, ça développe vraiment un esprit de prière et de supplication envers le Seigneur. On aimerait tellement pouvoir tordre le bras du Seigneur pour nos enfants, pour qu'ils viennent à leur secours, parce qu'on hein, les aime et on veut le meilleur pour eux. Ceci étant dit, s'il a paru bon au Seigneur de nous donner quatre versets seulement par la plume de Paul, j'imagine que ça doit être suffisant. Sinon, il nous en aurait donné davantage, n'est-ce pas? Et effectivement, on n'est pas des « seeker sensitive hein? », euh, on, on, on voit ce que la parole de Dieu nous enseigne, et en regardant de plus en plus le texte, mais je dis effectivement, tout est là. Tout ce qui est en notre pouvoir, tout ce qu'on peut et qu'on doit faire est là. Qu'on réussisse ça, ça va être chez de vrai. Ça ne veut pas dire que tous les enfants de la planète vont être sauvés. Ce n'est pas nous les sauveurs. On est les parents pour être des témoins, des guides. Et alors, nous avons tout ce qu'il nous faut, donc, dans ce texte-là que nous allons maintenant lire. Bon, j'ai été un peu plus long que prévu dans mon introduction. Quand on parle des enfants, moi, ça vient vraiment me chercher, vous savez. Alors, Éphésiens 6, les versets 1 à 4. Les propos sont tellement primaires, élémentaires, qu'on hésite presque à les mentionner tellement ils sont sous l'évidence même. Alors, ça va comme suit. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela... <rire> Merci, il faut commencer à me connaître. Hein? <rire> car cela est juste. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. 
Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, on te remercie pour ces propos qui nous viennent de toi, qui nous viennent du Créateur, qui nous viennent du ciel même. On te remercie pour cette donne qui nous conduit dans l'éducation de nos enfants, oh Dieu. De nous être fidèles à ce qui nous est enseigné ici, au oh Père, et donne-nous également d'être des intercesseurs qui se tiennent dans la brèche pour le bénéfice de nos enfants. On sait que tu n'as pas de petits-enfants. Chacun doit faire sa propre conversion. Chacun doit passer par sa propre repentance pour venir à toi. Mais donne-nous, notre Dieu, dans les, dans les euh, possibilités qui sont les nôtres, de les conduire dans tes voies, de les conduire dans ta parole. Et nous te prions que ton Esprit Saint fasse une œuvre de grâce pour les amener à la foi et à la repentance en Christ Jésus. Amen. Bon, on a traversé le pire, hein? Alors, il y a plusieurs années, vous savez, à Québec, après avoir implanté l'église réformée baptiste de la capitale, qui avait un autre nom à l'époque, on a voulu former, on a formé le projet d'établir une autre église à Québec, mais cette fois-ci à Saint-Augustin. Saint-Augustin-des-Morts, qui est à, à, à l'est, donc, de, 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 de la capitale. Et on cherchait un endroit, donc, pour commencer une nouvelle église. Alors, on s'est dit, on va se trouver une place où on va commencer une cellule biblique, un endroit où on va trouver quelqu'un qui va ouvrir son foyer et qui va accepter qu'on commence des études bibliques dans son foyer et éventuellement, ça deviendra une église. Et en voulant faire cela, ben, on avait établi une stratégie. On voulait consulter les gens. Je vous confesse d'emblée que je ne suis vraiment pas un tenant du porte-à-porte. Si des gens le sont, je respecte cela au plus haut point. Moi, je ne suis pas là-dedans euh, et, et je ne suis pas contre cela, mais ce n'est pas dans mes, dans mes perceptions de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors, on faisait du balcon en balcon. Première des choses, vous évitez de recevoir une porte d'en face, hein, quand les gens ne sont pas d'accord. Et deuxième des choses, généralement, quand les gens sont sur le balcon, ils ont le temps de causer. Alors, c'est ce que nous filmons avec Daniel Bégin, qui était d'accord avec nous aujourd'hui. Alors, on faisait du balcon en balcon, et parfois, devant un magasin, quand on voyait quelqu'un qui avait rien à faire, on entamait la conversation avec lui. Et on posait toujours la même question. On avait une vingtaine de questions à poser. Et parmi celles-là, il y a les sujets suivants. On leur disait, « Quel sujet aimeriez-vous que votre pasteur traite? » On allait aussi loin que cela. « Quel sujet aimeriez-vous que votre pasteur traite? » Alors, on avait quelques, quelques sujets, quelques, on leur proposait quelques sujets, l'économie, le travail, l'alimentation, l'épanouissement, la confiance, le mariage, l'éducation des enfants. Et toutes les personnes, sans aucune exception, si je peux retrouver mes notes, toutes les personnes consultées, sans aucune exception, ont répondu « mariage et éducation des enfants ».« Mariage et éducation des enfants », ça en dit long on a été créé pour former des micro-sociétés, des sociétés à microcosme. C'est une petite famille, ça. Hein? Et c'est pas simple à gérer. Et il n'y a personne qui a 
trouver la recette encore parce qu'on s'est éloigné de la parole de Dieu. Alors, on est perdu, on est égaré et les choses ne fonctionnent pas comme on voudrait qu'elles fonctionnent. Sans dit long sur le désespoir qui règne dans notre société eu égard à la famille, aux relations familiales que Luther appelle à Ostafel. On a perdu les éléments de base. Comment est-ce qu'on gère une relation de couple? Déjà là, hein? c'est tout un contrat. Apprendre à vivre avec quelqu'un qui est différent et qui est complémentaire. Comment est-ce qu'on élève les enfants? Et les choses sont loin de s'être améliorées depuis les 25-30 ans où on avait fait ce sondage-là à Saint-Augustin. Notre société occidentale a manifestement semé le vent. Elle le sème encore à qui mieux mieux. Et qu'est-ce qu'elle récolte? Bien sûr, la tempête. Il n'y a rien d'autre à récolter. On va de réforme en réforme, mais il semble que plus on réforme, plus on déforme. Mon premier point cet après-midi, c'est un nouveau statut pour les enfants. Paul est donc dans le développement de ce commandement de se soumettre les uns aux autres, dans la grande thématique de la soumission. Et on sait que c'est un verset qui est très, très mal interprété qu'on retrouve dans Ephésiens 5. « Soumettez-vous les uns aux autres. » Alors, on, 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 on se regarde et on se soumet les uns aux autres. Il y a une certaine réalité là-dedans, mais comme on dirait l'autre, il faut garder quand même un peu de rationalité. Il nous dit comment ça, comment ça se passe. « Soumettez-vous les uns aux autres, virgule, d'abord les femmes à leurs maris, ensuite les enfants à leurs parents, et il ira plus loin en parlant des, des esclaves à leurs maîtres. Oh, » On en parlera aussi dans 1 Pierre, lorsqu'il dira les néothéroïdes, hein, traduit bêtement parce qu'on n'a pas d'autres mots en grec, là, traduit par, par, par jeunes, mais il faut le prendre en contraste avec les, les presbytéroïdes, les anciens, que les membres de l'Église aient une déférence, si vous voulez, pour les, pour les anciens. Et dans Romains 13, bien sûr, il nous est parlé des autorités gouvernementales, qui ne sont pas des autorités chrétiennes, mais qui sont placées par Dieu quand même là, pour exercer un ministère de paix et, et conduire les destinées du pays dans lequel nous sommes, parce que nous sommes partie prenante de deux royaumes. C'est important de noter au passage la contribution du christianisme au statut et au développement de l'enfant, comme nous l'avons noté précédemment pour la femme. La femme, vous savez, avant que le Christ vienne au niveau du statut social, c'était pas viable, hein? c'était même très méprisé, c'était presque dégoûtant de voir comment les femmes étaient traitées. Jésus leur a vraiment donné un statut d'égalité ontologique. Hein? C'est important de noter au passage, donc, la contribution du christianisme au statut et au développement de l'enfant. Il faut savoir que sous la loi romaine, le patria potestas, hein, la, 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 la loi de la paternité, un père avait un pouvoir absolu sur sa famille. Il pouvait les vendre comme esclaves, il pouvait les faire travailler très durement, il pouvait même les mettre dans les chaînes, il pouvait punir à son gré, pouvait même imposer la peine de mort à ses enfants. Et ce pouvoir du père romain prévalait toute sa vie durant, d'un sorte qu'un fils romain ne devenait jamais autonome tant et aussi longtemps qu'il était sous la gouverne de son père. Il y avait aussi la question de la répudiation qu'il faut prendre en considération. Lorsqu'un enfant naissait, on l'amenait devant son père. Si le père se penchait sur l'enfant, le prenait et l'élevait 
au bout de ses bras, c'était glorieux, ça veut dire que l'enfant était accepté. Ce qui n'était pas toujours le cas. Sinon, il était rejeté, laissé pour compte, et soit on le laissait mourir, soit il était pris en charge par les marchands d'enfants. On n'a rien inventé aujourd'hui. On sait que les mœurs de notre société, en apparence, je dis bien en apparence, sont aux antipodes de cela, mais qu'elles ne sont aucunement plus bénéfiques. On n'a qu'à penser au nombre de familles d'accueil où on place des enfants dont les parents n'ont pas souci. Les enfants grandissent, même dans leur famille propre, souvent de fois, sans cadre, sans vis-à-vis, -vis, laissés quelque part à eux-mêmes, cherchant leur identité où il n'y a pas de vis-à-vis. Ils les recherchent dans le groupe, ils les recherchent dans la gagne. Ce qui génère une insécurité, une très grande instabilité. Je ne veux pas caricaturer, mais nous avons le petit Elliot qui est grimpé dans une clôture interdite, dangereuse, et ça nuit aux voisins. Alors sa maman lui dit, Elliot, descends de là, viens ici immédiatement. Eliot fait la sourde oreille, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui bouge en lui, il n'y a rien qui change. Sa maman, donc, il va pour une récidive. Eliot vient ici immédiatement. Maman ne le répétera pas. Eliot n'a rien entendu, semble-t-il. Alors là, la maman décide de sortir l'artillerie lourde. Eliot, maman, compte jusqu'à trois. Vous avez déjà vu ça? Hein? On voit ça très souvent. Un. Deux, il bouge toujours pas là. Deux et demi, bon, ça aboutit pas toujours, ça aboutit toujours pas. Là, il y a un désespoir du côté de la maman qui lui dit Attends qu'on arrive à la maison, je vais le dire à ton père et que ça a fait peur à Elias, qu'il n'a pas bougé plus. Alors, sa maman lui dit Si tu viens pas, je m'en vais, je te laisse ici. Et finalement, ah, la grande. La philosophie de l'éducation des enfants. Eliot, si tu viens ici immédiatement, maman va t'acheter une crème glacée. Ah, là, il est venu. Oui? Est-ce que c'est pas comme ça que notre culture contemporaine élève les enfants? Ça fait quoi, ce plus tard? Elle veut un enfant de cette façon-là. Savez-vous, c'est quoi? C'est directement jeter nos déchets dans le public. Que va être Eliot à 20 ans? Un honnête citoyen? Bien soumis, bien rangé, bien en ordre? Pas du tout. Il va être encore sur la clôture puis il n'entendra rien jusqu'à ce qu'on lui offre une crème glacée. La parole de Dieu nous dit, Proverbe chapitre 20, verset 11, « L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. » Ça fait peur un peu, ça. Quand on voit nos enfants se comporter... Bien sûr, on apporte des correctifs dans la mesure où on le peut, mais c'est quelque chose de très, très vrai. La manière dont l'enfant se conduit au foyer nous en dit long sur son comportement futur dans la société. Élever les enfants, les corriger, les instruire, ce n'est rien de moins que de leur donner une forme. Leur donner une forme. Hein? Sinon, ils demeurent informes et vides, tohu et bohu, comme nous dit les premiers, les premiers versets de la Genèse. Élever l'enfant, c'est leur donner effectivement une forme. Rappelons-nous qu'ils deviennent, qu deviennent au monde pécheur. 
Hein, la réalité du péché originel, euh, elle n'est que trop évidente pour la nier. Ils se manifestent moins quand ils sont petits, ils sont moins subtils, mais au fur et à mesure où ils grandissent, oh, ils sont doués. On est tous doués, on est tous comme cela. Et ça mène à mon deuxième point, le devoir des enfants. En écrivant aux familles, Paul commence avec le devoir des enfants. Là, il ne parle pas uniquement de Shana et de Noya. C'est-à-dire que le mot « techna » qu'il emploie, qui est, le, qui, qui, qui est le, le, le pluriel de « technon », fait référence aux enfants, à, à tous ceux qui ont des parents, en quelque sorte. Ce n'est pas uniquement des petits-enfants, mais tous ceux qui ont des parents. Alors, ça ne désigne pas particulièrement de jeunes enfants, mais tous ceux qui sont encore sous le toit paternel. Son but, c'est de donner des exemples de soumission. Et ici, l'apôtre traite de deux aspects, deux verbes qui sont importants. Le verbe « obéir » et le verbe « honorer ». On a l'impression que c'est des synonymes, mais ce n'est pas du tout synonyme. « Obéir » fait référence aux actes, alors qu'honorer » fait référence à l'attitude intérieure. Hein, comme on parle parfois avec quelqu'un, on dit, on dit quelque chose à l'enfant, puis pour avoir la tranquillité, il va dire oui, oui papa, oui maman, mais la posture du cœur n'en est pas une qui honore ses parents. Hein? Comment est-ce qu'on développe ça? Ben, C'est la grâce de Dieu par l'enseignement de la parole et par la prière. Et bien sûr, par l'exemple qu'on donne à nos enfants. Le mot obéissance, donc, c'est ici le devoir fondamental des enfants à l'égard de leurs parents. Et on comprend que cette obéissance-là se fait dans le Seigneur. Il n'y a pas d'autre lieu, il n'y a pas d'autre place. On avait la même injonction pour la femme, hein, qui a soumise à son mari, dans, comme au Seigneur. C'est toujours dans le cadre du fait que nous vivons selon les règles révélées du Seigneur. Alors, elle se fait dans le Seigneur et elle ne s'applique pas à un enfant d'un certain âge dont les parents demanderaient là, clairement des choses mauvaises, méchantes et corrompues. Bon. Lorsque Paul présente cette injonction aux enfants d'obéir à leurs parents, il ne fait rien d'autre dans un premier temps que de faire appel à la révélation générale, à la loi naturelle. Parce que Dieu est dans la loi naturelle aussi. Hein? Nous avons la loi morale, mais nous avons aussi la loi naturelle. Au verset 1, nous lisons « Car cela est juste ». Aux yeux de qui cela est juste Aux yeux de la créature humaine L'obéissance devrait tellement être évidente que ça devrait être reconnu comme justice. Et ça l'a été d'ailleurs dans toutes les sociétés de l'époque. Dans quelques cultures que ce puisse être, l'obéissance des enfants aux parents, ça allait de soi. Ce n'est pas des choses qu'on apprend. Cela est juste. Ce n'est pas un concept confiné à l'éthique chrétienne. C'est reconnu par toutes les cultures du monde, de quelque époque, que ce puisse être. C'est un concept, il est vrai, hein? on en a abusé, mais il n'en demeure pas moins une obligation. Et cette obligation-là ne repose pas uniquement du côté de l'enfant. Hmm? qui doit obéir, mais il repose aussi du côté des parents qui doivent se faire obéir. Et c'est moins simple. C'est moins simple avec, euh, bon, il y, y a toutes les législations gouvernementales maintenant qui entrent en ligne de compte. Hein. On ne faut pas qu'on parle trop fort à nos enfants pour ne pas les traumatiser, il faut les laisser libres, euh, ils peuvent prendre leurs propres décisions à quel âge que ça puisse être. Ça devient très compliqué pour un parent. Mais le fait demeure, c'est que le parent, impérativement, doit se faire obéir par son enfant. On va le voir tout à l'heure encore un peu plus loin, dans l'autre point. 
Enseigner l'enfant à obéir à ses parents, c'est enseigner l'enfant à obéir à Dieu. C'est dans le Seigneur. C'est votre père. Permettre à l'enfant de désobéir et de défier l'autorité des parents, c'est enseigner l'enfant à désobéir et à défier Dieu avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Et là, je vais vous lire quelques versets qui peuvent être un peu choquants, dans le sens de que ça, ça nous brasse un peu, là, mais c'est la réalité que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Cette relation obéissance aux parents et à Dieu, elle est tellement liée qu'elle explique la peine de mort, la peine de mort, prescrite pour quiconque maudit ses parents ou pour un enfant dont on ne peut mater la rébellion. Écoutez bien ce que dit Lévitique, chapitre 20, verset 9. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Deutéronome, chapitre 21, verset 18 à 21 maintenant. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtillé, le père et la mère le prendront, le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici, notre fils est indocile et rebelle. Il n'écoute pas notre voix et il se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » afin que tout Israël entende et craigne. On ne parle pas ici de banalité et de vétille. Un enfant rebelle qui refusait d'entrer dans le rang, même après avoir été châtié dans l'Ancien Testament, était purement et simplement mis à mort pour enlever le mal. On est supposé avoir évolué depuis, on a enlevé la peine de mort, hein, on rend tout avec des, des, des lois sans dents qu'on n'applique à peu près plus. Mais il y avait la peine de mort. Imaginez-vous le parent qui, a, qui était rendu au point d'amener son enfant, tellement débordé par la situation, qui amenait son enfant aux, en, euh, aux anciens, en sachant que c'était le terme de la vie de cet enfant-là. Parfois, il y a des enfants qui fonctionnent mieux. Ça dépend du lot que Dieu donne à chacun. Et souvent, les enfants se demandent, ben moi, je suis petit, je suis jeune, euh, je ne peux pas faire grand-chose. Comment est-ce que je pourrais rendre témoignage à Dieu? Comment est-ce que je pourrais glorifier Dieu? Ben écoutez, l'un des plus beaux témoignages chrétiens qu'un enfant peut rendre, c'est l'obéissance à ses parents. Puis risquer un amen hein, une fois de temps en temps, là, ça va m'encourager. Un enfant bien élevé, là, ça laisse personne indifférent. Un enfant bien élevé, ça laisse personne indifférent. Est-ce que ça ne nous, nous frappe pas? d'avoir un enfant bien élevé. Quand on a des visiteurs à l'église, puis les enfants courent partout, grimpent des rideaux, bon, bon c'est une chose. Mais quand on a des visiteurs à l'église et que les enfants se comportent bien, on ne peut pas s'empêcher de dire aux parents, mais vos enfants sont bien élevés, ils se comportent bien. Ça vient nous chercher, c'est frappant, un enfant bien élevé. Et the sooner the better, hein? Plus on commence tôt, plus on risque d'avoir des fruits tôt également. Un enfant bien élevé, ça dégage une manifestation de vertu. 
On n'a qu'à penser à Jésus et à la manière dont il s'est soumis à ce commandement. Nous lisons dans Luc, chapitre 2, verset 51. « Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. » Ce verset, vous savez, vient immédiatement après l'épisode du Temple, où Jésus avait discuté avec les grands docteurs de la loi, puis ils les avaient drôlement impressionnés. Alors Jésus était équipé pour discuter avec Joseph et Marie. <rire> On va discuter business, hein? Il aurait été capable vraiment de parler avec eux et, et, et de faire valoir son point. Il y a un temps pour chaque chose. Il était dans sa phase d'éducation et il leur était soumis. La, conna... la connaissance ne lui faisait pas défaut. Cependant, il leur était soumis. Hein? On croit que... Souvent, quand on est petit, petit, non, pas, pas si petit que ça, mais petit, en tout cas, on croit que nos parents savent tout. On a tous passé par là. On demandait à papa, on demandait à maman, ils savent tout. Quand on devient ado, nos enfants connaissent rien. On a tous vécu ça aussi. Hein? On, on, on parle avec les amis du groupe et on dit, écoute, mes parents connaissent rien. Puis quand on est rendu adulte, on dit, ils connaissent peut-être certaines choses. Mais on n'a jamais l'exacte mesure de la situation de nos parents. Le deuxième verbe, c'est le verbe honorer. Oh, honorer. Ce deuxième devoir n'est pas fondé sur la révélation générale ici mais sur la parole de Dieu. Parce que c'est une grâce. Obéir, c'est une action. On peut faire obéir à un chien. Hein? Puis il ne nous honore pas pour autant. Mais honorer, ça prend une grâce dans le cœur. Alors ce deuxième devoir, de c'est fondé sur la révélation générale. Sur la, non pas sur la révélation générale, mais sur la parole de Dieu. Il s'agit en effet du cinquième commandement, comme c'est écrit au verset 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur cette terre. On est rendu dans Ephésiens, il est en train de citer Exode 20. Alors la parole de Dieu n'est jamais passée date. Hein? C'est le premier commandement avec une promesse. C'est pas un commandement facile pour les enfants. Il faut être capable de mettre aussi les bottines de nos enfants à l'occasion, surtout pour les enfants dont les parents n'amènent pas toujours des vies honorables. Pardon. Un enfant, par exemple, dont le père est irresponsable ou alcoolique, dont la mère est immorale, et, et, et j'en passe. Qu'en est-il, par exemple, d'un enfant chrétien dont les parents ne sont pas convertis? Il doit tout de même obéir, excepté, bien sûr, dans les sphères qui contredisent clairement la loi de Dieu et qu'il peut comprendre. Et là, on entre dans toute la question de l'épouse chrétienne qui, qui doit obéir à son mari jusqu'à ce que, hein, un mari non chrétien, d'un citoyen chrétien sous un gouvernement anti-chrétien, on paye quand même nos taxes, on respecte quand même les lois, etc., etc. On comprend, il va de soi que la situation peut parfois être très complexe et qu'elle exige la sagesse du Seigneur pour dicter notre comportement. On entre ici dans des considérations qui doivent être prises à la pièce. Alors, on ne peut pas commencer à embarquer là-dedans, on n'en sortirait pas. On va se contenter du grand principe général. Paul fait appel à trois incitatifs pour encourager les enfants à obéir à leurs parents. Premièrement, l'obéissance et l'honneur. Obéis et honneur. L'obéissance et l'honneur ne sont rien de moins que des éléments relationnels et ils sont enracinés dans la nature même. On est d'accord avec cela? Ce sont des éléments relationnels enracinés dans la nature même. Deuxièmement, l'obéissance et l'honneur représentent des devoirs 
et plus encore de devoir chrétien lorsqu'on vit dans un foyer qui professe servir le Seigneur. Et ils s'exercent selon le Seigneur et ils font partie des dix commandements. Et troisièmement, c'est un commandement, comme on vient de le voir, qui est assorti d'une promesse. Alors, toutes les raisons du monde pour... Euh, hein, c'est le gros lot, ça, là, tu Toutes les raisons du monde pour obéir et pour honorer ses parents. Ce sont là des éléments dont l'enfant doit se rappeler. Quelles sont les trois tentations d'un enfant? Désobéissance, rébellion, mensonge. Désobéissance, rébellion, mensonge. C'est pas juste chez les enfants. C'est chez tous les êtres humains qui viennent au monde corrompu. Tous les êtres du monde qui descendent d'Adam et Ève. Toute cette tendance-là, désobéissance, rébellion et mensonge. Et ces éléments doivent aussi être pris, euh, être dans la pensée du parent lorsqu'il corrige son enfant. Parce qu'on veut corriger cela, les apprendre à vivre dans la vérité, les apprendre à renoncer à la rébellion, hein, avoir une pensée bien soumise euh, et, à, de, et de bon cœur. Et euh, voilà. Alors, ce n'est pas une séance de défoulement que corrige un enfant. Malgré que nous croyons à... Bon, je ne sais pas si je devrais dire ça. Nous croyons à la correction. Je vais dire cela, je vais m'arrêter à la correction. Vous choisissez le mode que vous voulez. Hein, nous croyons que la correction est un impératif. Que veut dire corriger? Et, je corrige le, la, la marche. La marche était, était croche. Je corrige la marche. Je corrige le tir. Alors, une correction, ce n'est pas une séance de défoulement. Ce n'est pas le déversement d'un trop-plein. Ce n'est pas une crise de nerfs, malgré que... Je ne sais pas si tout le monde a échappé à ça à l'occasion. Des fois, on devient un peu irrité. Mais la correction, c'est vraiment un correctif. Ce n'est pas négatif à ce point-là. C'est un correctif. Et il y a différentes façons de l'appliquer selon l'enfant, selon son tempérament, selon ce qu'il peut prendre, selon ce qu'il ne peut pas prendre, selon sa sensibilité, etc., etc. Et ça m'amène à mon troisième point, le devoir des parents. Il devrait donc être évident que le devoir d'obéissance des enfants implique une grande responsabilité correspondante que les parents doivent assumer, et c'est maintenant ce dont Paul va nous parler. On parlait de livres tantôt. J'ai lu un très bon bouquin de Paul Tripp. Paul Tripp. « Age of Opportunity ». C'est vraiment excellent. Comment composer avec des enfants qui atteignent l'adolescence? Comment profiter des occasions qui nous sont fournies pour les diriger vraiment? Il donne des, des, des conseils tout à fait valables et judicieux. Paul Tripp, c'est un très bon chrétien pour ceux qui le connaissent. Là. Il est très impliqué dans la relation d'aide hein, avec d'autres. Et c'est un bon bouquin au passage. Comme c'est toujours le cas pour les pauvres humains que nous sommes... Hein? Nous faisons tous des erreurs, soit comme citoyen, soit comme mari, soit comme épouse, soit comme pasteur. Perdu ma ligne. <rire> soit comme membre d'église et aussi comme parent. Nous faisons tous des erreurs. Ça ne fait pas automatiquement de nous de mauvais parents. Hein? Ça fait pas de, et ça ne menace pas nécessairement le bien-être de nos enfants. Nous avons tous des moments d'impatience, 
de discipline inappropriée. Parfois, nous prenons des décisions qui ont été mal jaugées. Malgré qu'on y a réfléchi, bon, euh, il y a des éléments qui nous avaient échappé. Et parfois, nous faisons simplement montre de pauvreté de jugement. Il n'y a personne qui échappe à cela. L'épouse de notre ancien pasteur en Ontario disait « We are consistently inconsistent ». J'espère que ce n'est pas toujours le cas, là, que ce n'était pas aussi consistant que cela. Hein? « We are consistently inconsistent ». Il ne faut surtout pas hésiter, lorsqu'il le faut, à demander pardon à Dieu et à demander pardon à nos enfants. Lorsque notre enfant arrive à un âge où on décide de lui donner vraiment un cours de vie, une marche à suivre, qu'on ne lui a pas donné avant, la première chose à faire, c'est de lui en parler, de dire « Papa, maman s'excuse, de demande pardon ». Il y a des choses qu'on n'a pas vues avant et qu'on voit maintenant qui sont extrêmement claires. On a donc péché contre toi en manquant cette responsabilité-là. À partir de maintenant, voici comment ça va fonctionner. Et progressivement, on embarque l'enfant dans notre stratégie, vous voyez. Si les enfants doivent obéir à leurs parents, bien sûr, ça se fait dans la grâce. Si les enfants doivent obéir à leurs parents, ces derniers doivent leur fournir des directives appropriées. Et si on le de, on les, les enfants ont le devoir d'honorer leurs parents, ces derniers doivent, en quelque part, être digne d'honneur. <rire> oh Seigneur! Je sais pas si vous avez... Pour ceux qui sont parents, peut-être que vous avez, vous avez vivre ça, vous allez le vivre, là. Un bon moment donné, vous voyez votre enfant faire la même niaiserie que vous faites. C'est tout un message. Ça, c'est toute une prédication, ça. Oh non, Seigneur! Oh! Et il en fait une autre, surtout si vous en faites beaucoup, il y a un long répertoire. Alors, ça nous parle beaucoup. C'est sûr qu'on n'est pas des parents parfaits. C'est certain qu'on n'agit pas, hein, comme on devrait toujours agir, mais ça nous fait sérieusement réfléchir. On voit ça souvent chez des jeunes qui se marient et qui sont un peu foufous, et pour autres, le mariage, ça va être le fun, vous connaissez l'expression. Hein? Et une fois qu'ils sont mariés, il y a un enfant qui se pointe. Et là, subitement, ils sentent que... Oh, il y a quelqu'un qui veut que, dans lequel je vais me reproduire quelque part. Et là, bien sûr, on sent le besoin, avant de commencer à lui faire des prédications orales, à avoir des prédications vécues. Hein, on essaie, dans les rapports avec maman, lorsqu'il y a des, des situations difficiles, comment est-ce qu'on gère cela? Parce que les enfants apprennent beaucoup plus par imitation que par instruction. C'est une vérité de la palisse et c'est une vérité biblique. Une vérité biblique et une vérité de la palisse. La Bible en premier. Donc, c'est intéressant de noter que ces jeunes-là, parfois, lorsqu'ils se marient, qu'ils ont un enfant, se rendent compte qu'ils ont besoin de changer un peu leur comportement. Moi, ça m'avait amusé, mon fils, quand euh, on, je faisais des, des, des rencontres prématrimoniales avec lui. Il avait dit à sa future femme, « Quand on va avoir des enfants, on va les élever selon la Bible. » Mon fils n'est pas chrétien. <rire> Il voulait élever ses enfants selon la Bible. C'est un pas, là. Mais comme je ne vous dirai pas la phrase exactement que je lui ai dite, parce qu'elle était très claire, mais je lui ai, quand je lui ai dit, hein, la Bible sans Dieu, <coughs> il avait compris. Mais enfin, il n'est toujours pas chrétien. C'est intéressant de noter que Paul donne ses instructions au Père spécifiquement. Je ne veux pas dire que la mère n'est pas là. La mère a un très grand rôle à jouer également dans l'éducation des enfants. Elle n'est pas exclue. Mais cela nous indique que la responsabilité ultime de diriger la maisonnée et d'élever les enfants revient au père. 
On blâme les germaines, hein? on blâme ces, ces espèces de mégères qui veulent gérer le foyer. C'est parce que les hommes ne se sont pas tenus debout, n'ont pas assumé leur responsabilité de chef de foyer. Les pères ne sont pas entièrement responsables, les mères non plus d'ailleurs, de ce que deviendront leurs enfants, parce que ces derniers, les enfants, ont une très large part de responsabilité dans les choix qu'ils feront ultérieurement. Mais on les guide dans les choix qu'ils font. On essaie de leur faire voir où ça mène, par toutes sortes de moyens, à commencer par la parole de Dieu, bien sûr, et par des exemples vécus. Le devoir des pères consiste à ne pas traiter leurs enfants de manière irritante et exaspérante, mais de les éduquer dans la voie du Seigneur. Bon, ici encore, il faut se comprendre. Les enfants sont souvent irrités dès qu'on les contredit. Alors, c'est sûr que si on prend ça littéralement comme faire ce devant, on ne dira pas un mot à nos enfants, puis hein, on va les laisser à eux-mêmes. Non, ne pas les provoquer, ne pas être toujours sur eux pour le moindre détail. Vous savez, moi, une chose que j'ai certainement très mal réussi, mais je n'ai parlé à Diane à plusieurs reprises, j'aimerais avec mon fils faire montre de justice, faire montre de grâce. Je ne sais pas si peut-être j'ai fait plus montre de grâce que de justice, et parfois plus montre de justice que de grâce, mais c'est une réalité aussi. Hein? On ne peut pas exiger d'un enfant inconverti qu'il fonctionne, n'est-ce pas, comme, comme un saint préglorifié. Mais il y a des exigences, il y a un cadre dans lequel l'enfant doit opérer. L'exhortation de Paul au Père a aussi deux parties, l'une négative et l'autre positive. La partie négative implique une restriction. Vous, Père, n'héritez pas vos enfants, et positivement, toujours au verset 4, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et Paul reprend la même pensée en Colossiens 3, 21, Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils se découragent. Ça arrive parfois qu'on on sent qu'on est impatient, qu'on a notre omu sur le dos de nos enfants, puis ils sentent une espèce de découragement. Il y a une place appropriée pour la discipline, mais elle ne doit jamais s'appliquer de manière arbitraire, ou sans amour, ou sans discernement. C'est important de savoir quelle journée l'enfant a eu, qu'est-ce qui l'a entouré, qu'est-ce qu'il est. Car les enfants ont une notion innée de justice. Je ne parle pas ici de prendre un PhD en psychologie de l'éducation de l'enfant, mais hein, être uniquement, minimalement à l'écoute de ce que sont nos enfants. À noter que le mot « discipline » doit être appliqué correctement. Il y a une grosse nuance entre « discipliner » et « dompter ». On dompte un animal, mais on domestique un animal, mais on éduque, on éduque, on élève un enfant. C'est une marque d'amour. Vous savez quoi? Un enfant qui sent qu'il y a un cadre, là, il se sent, il, il va regimber un peu, il va grogner un peu, mais il se sent rassuré. Il sent qu'il y a un cadre et c'est extrêmement sécuritaire. Un enfant sans cadre, je ne sais pas comment il peut penser intérieurement, mais ça va être épouvantable de sentir que où est-ce que ça finit, où est-ce que ça commence, jusqu'où est-ce que je peux aller, quel est mon, mon référentiel. Il y a besoin d'un cadre. Alors, qu'on le veuille ou non, il y a une certaine psychologie dans l'éducation des enfants. D'un autre côté, l'apôtre exhorte plutôt les pères, au verset 4b, à corriger et à instruire, instruire. La correction 
fait partie de l'instruction et l'instruction fait partie de la correction. Comment un père peut-il s'acquitter correctement de cette tâche si lui-même ne connaît pas la parole de Dieu, ne sait pas ce que Dieu enseigne sur la question qu'il veut communiquer à son fils? C'est primordial, ça. Qu'est-ce qu'il va lui communiquer? Ses propres convictions, sa propre raison, ce qu'il croit qu'il a du bon sens? Non, c'est impératif qu'il ait lui-même une, une, une bonne euh, acquaintance de la parole de Dieu. Comment quelqu'un peut-il agir avec sagesse s'il n'a pas lui-même été instruit euh, à l'école du Christ? C'est un bel exemple. On a un bel exemple de paternité chez Dieu lui-même. Comment traite-t-il ses enfants? Hébreux chapitre 12, versets 5 et 11, c'est une portion d'écriture qui nous est très familière et qu'on doit encore relire avec beaucoup de saveur, je dirais. Qui a écrit l'Épître aux Hébreux? Ma femme dit Apollos, parce que je disais toujours c'est Apollos. Personnellement, je crois que c'est Apollos, effectivement, mais on ne sait pas qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Mais le, le grec est d'une telle qualité, je ne veux pas digresser à l'infini, mais le grec est d'une telle qualité, et on sait qu'Apollos, hein, il était très cultivé. Alors, on figure que ça pourrait être lui. Surtout que c'est très polynéen. Alors, il était très près de Paul. Alors, ça... C'est Luther qui nous a sorti ça à un moment donné. Comme cela, comme si c'était de... Que tout le monde est au courant de cela. Ah, Apollos qui écrit hébreu. Ah, oh, bon. Et euh, aucun contexte, il nous sort de cette histoire-là. C'est quand même intéressant. Enfin, donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, chapitre, chapitre 12, verset 5 à 11, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Est-ce que ce n'est pas la tendance première lorsqu'on est corrigé? Hmm. Hein? Plutôt que de recevoir ça positivement. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils, pas les fils du voisin, hein? Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Ça, ça serait tout un, un verset à prononcer publiquement dans notre culture contemporaine. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, à bien plus forte raison, nous soumettre aux pères des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté, comme un chrétien, c'est ça que nous voulons. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. C'est important de, également de souligner que nous ne sommes pas appelés à être des parents parfaits. Mais si on l'était, on ne répondrait pas à l'appel. Nous sommes simplement appelés à être des parents honnêtes. Des parents honnêtes et sincères. La tâche de la vie des enfants en est une des plus nobles qui devrait très certainement occuper une très grande place dans nos priorités. 
une très, très grande place dans nos priorités. Dans notre société contemporaine en quête constante de richesse et de confort, on s'est grandement appauvri. Nos richesses nous, ont, nous coûtent extrêmement cher. On s'est grandement appauvri. Il arrive trop souvent de voir l'éducation des enfants sacrifiée sur l'autel de la carrière. D'autres ne se soucient que d'eux-mêmes et de vivre leur propre petite passion tranquillement. Il y a une certaine catégorie de gens même qui tendent à mépriser les mères au foyer, celles qui peuvent se la permettre, on n'est pas en train d'accuser qui que ce soit là, celles qui peuvent se la permettre, comme si prendre soin de ses enfants était une tâche vile, une tâche de second ordre en comparaison avec un emploi extérieur. On va demander à la garderie ou à l'école d'élever nos enfants, c'est pas petit ça. On ne réalise pas le poids de cela, on ne réalise pas les gestes, particulièrement dans, dans notre système scolaire d'aujourd'hui. Il faut prendre conscience que nous avons graduellement abdiqué nos responsabilités. Nous avons abdiqué nos responsabilités de parents pour les confier à d'autres. Et, 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 et sans verser dans l'obscurantisme, là. Nous avons d'abord délégué la responsabilité d'instruire nos enfants à l'école publique, hein, et il y a quelques années, nous avons confié à la garderie le soin de leur communiquer leurs valeurs premières. Je ne suis pas en train de massacrer les garderies puis de partir en guerre contre les, les écoles publiques, mais réfléchissons un peu à ce que sont les garderies, à ce que sont les écoles publiques. Qu'est-ce qu'une école publique? Est-ce que ça tombe du ciel, ça? Est-ce que c'est une antichambre de l'Église? L'école publique, là, c'est l'outil que la société se donne pour faire en sorte que les gens qu'ils instruisent opèrent dans leurs valeurs sociales. Regardons les valeurs sociales d'aujourd'hui et l'école n'est rien d'autre que cela. Le moyen que la société se donne pour former des gens qui vont fonctionner à son sein. Si nos enfants vont dans ces écoles-là, ils ont besoin d'un encadrement très serré. Ils ont besoin vraiment d'être suivis. Je me souviens, quand mon fils a commencé à faire de la philosophie, à son secondaire, je lui ai dit, « Fils, j'aimerais ça qu'on en parle. » Il m'en a jamais glissé un mot. Je lui ai trouvé ça dommage. Il était au cégep, plutôt. Parce que je savais qu'au cégep, il allait faire de la philo. Et qu'il allait se faire bombarder. Puis... Bon. Hein? Bon, il ne me disait pas un mot. C'est difficile de discuter en silence. Là. Pas parce qu'il était renfermé, mais il ne voulait pas en discuter avec moi parce qu'il il devait savoir qu'on n'était pas d'accord. Quoi qu'il en soit, si nos enfants vont dans ce genre de milieu-là, il est extrêmement important de les suivre. Mon fils, au primaire et au secondaire, j'étais toujours été sur le comité de parents. C'est important de les suivre. Et à un moment donné, il n'était plus à l'école chrétienne, il était à l'école publique. C'était pas toujours drôle sur le comité de parents, vous savez. On se rend compte que les chrétiens n'ont pas toujours l'unanimité là-dessus. Puis on se fait regarder des fois de manière un peu bizarre. Puis bon. Alors, l'école et la garderie, là, ça s'est dit en tout respect, ce sont des moyens que la société se donne pour former des gens qui vont fonctionner en son sein. Et d'ailleurs, de plus en plus au Québec, on se rend compte que c'est difficile d'éduquer ses enfants au foyer. Ça devient de plus en plus ardu. Puis je ne suis pas en train de blâmer les gouvernements. Il faut quand même garder un certain contrôle, là, on comprend cela. Mais ça devient de plus en plus ardu. Les exigences sont énormes. On en parlera avec Pascal Deneau. Pascal éduque, bien là, il y en a, il, les plus vieux vont aller au... au, au 
au public, mais ils les ont élevés, ils les ont fait grandir au primaire, au début de leur secondaire, au foyer, et c'était ardu tout du long. Hein. Et maintenant, il y a des associations de parents qui enseignent leurs enfants à la maison. Il y a une association chrétienne, puis il y a une association non chrétienne, et les non, il y a même des non-chrétiens qui en sont arrivés à la conclusion que je ne peux plus envoyer mes enfants dans l'école publique. Ça complique considérablement la tâche du croyant, sans compter que marcher à contre-courant, ça n'a jamais été une expérience de tout repos. Nos enfants vont souvent nous faire leur remarque lorsque nous leur demandons ou que nous leur défendons certaines choses, hein, qu'on est tellement différent des autres enfants du quartier. Il n'y a pas aucun parent qui demande ça à son enfant. Là, il vous fait passer pour quelqu'un qui est complètement dépassé. Hein? Comme je dis souvent, qui s'est évadé du parc jurassique ou je ne sais pas trop quoi, là, qui vient d'un autre siècle. Et tu peux... Tu n'es pas sérieux, tu vas me demander ça! Tu sais, si on est moindrement fragile, ben là, on dit, excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire. Non, il faut s'affirmer, vous voyez. Parce que notre référentiel n'est pas le troisième voisin, ni le vingtième, mais c'est la parole de Dieu, qui demeure toujours à date et à jour. On ne sait pas ce que le voisin va devenir, mais on sait ce qu'on veut faire de toi. Comme il est important de revenir au manuel d'instruction, comment utiliser une vie avec tout ce qu'il révèle ce manuel-là, incluant les relations parents-enfants qu'on voit dans les versets 1 à 4. Je ne vais pas forcer la signification du texte là, mais permettez-moi une autre application. Une dernière. On a parlé un petit peu plus tôt du modèle paternel que Dieu représente à titre de père. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 16 nous dit « À cause de cela, « Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » L'application va aussi pour nous qui avons été faits ses enfants. Nous avons reçu, nous aussi, un statut d'enfant de Dieu, d'enfant de perdition que nous étions. Et la belle doctrine de l'élection nous rappelle que nous sommes des enfants de Dieu. Et à ce titre-là, nous sommes en quelque part, nous aussi, hein, interpellés à l'obéissance et à l'honneur. Le christianisme, ce n'est pas une religion à la carte. Ce n'est pas quelque chose au choix. Hein, C'est un tout. Je prends tout, je reçois le tout. Et par la grâce de Dieu, je m'efforce de me soumettre au tout. Afin que nos jours se prolongent éternellement dans son royaume. Chapitre 1 d'Éphésiens, versets 5 à 6. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés, pardon, dans le bien-aimé. Il est en train de nous dire que nous avons été adoptés. Oh! Ça, c'est une doctrine importante qu'on retrouve dans Éphésiens. On ne la retrouve pas d'ailleurs dans la Bible en français courant, parce qu'elle est bartienne un peu, mais ça c'est autre chose. Mais le fait demeure, c'est que la doctrine de l'adoption est extrêmement importante. Elle existait chez les Romains, la doctrine de l'adoption. Elle est clairement mentionnée dans Éphésiens. Nous avons été adoptés pour un but bien précis. Alors, vous comprenez que pour Diane et moi, l'adoption, ça voulait dire quelque chose, puisque nous avons un fils adoptif. Jonathan n'a jamais frappé dans le ventre de sa mère biologique pour dire « Hey, mom to be, je voudrais que les parents soient mes parents. Oui, » Il n'y avait rien à dire là-dedans. Il était en train de 
Je ne sais pas ce qu'il faisait là, là, mais en tout cas, il grossissait. Hein? Il, se préparait, il se préparait à venir au monde. C'est nous qui l'avons choisi. C'est nous qui avons pris la décision. C'est nous qui avons décidé qu'il deviendrait notre enfant. On ne savait pas si ce serait un fils ou une fille à ce moment-là. Et quand il est né, on ne lui a pas dit, « Écoute, fils, on t'a choisi, au moins tu vas payer les frais d'avocat. Hein, » Pour que, Mais non, il était tout petit, tout petit, on a tout payé. On lui a donné, notre, on lui a donné le nom et on lui a donné une éducation. Il a 35 ans aujourd'hui et si vous lui demandez, il est très heureux d'avoir les parents que nous sommes. Et jamais on ne le désadoptera. Hein? Ainsi n'est-il pour Dieu ce qu'il a fait avec nous. Il nous a fait ses enfants d'adoption pour que nous puissions quoi? Célébrer la gloire de sa grâce. C'est l'honorer, hein? Célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Il nous a sauvés pour que notre obéissance à sa parole, dans notre marche personnelle, dans, notre, dans toutes les sphères de nos vies et dans notre marche en Église aussi, nous puissions, nous puissions lui apporter, lui apporter l'honneur qui est dû. Ce n'est pas sans cause que dans toutes les institutions divines, Dieu a fait plusieurs institutions. Donc, la première institution, c'est la Trinité. Si vous pensez l'expression un peu babaïte d'institution, là, mais toutes les institutions sont à l'image de la Trinité. La famille, le travail, il y a toujours une égalité d'être, une égalité ontologique, puis une organisation économique. Et, et, et dans toutes ces institutions-là, on retrouve toujours le mot « taxis ». Le mot « taxis », c'est le mot « ordre » en grec. Et c'est un mot qui vient, comme vous le savez vraisemblablement, du grec « hupotasso ».« Tasso », c'est la forme verbale. « Taxis », c'est la forme nominative. « Hupo tasso » veut dire « mettre sous »,« se soumettre ». Alors, dans toutes les organisations humaines, il y a une organisation. Sinon, c'est l'anarchie. Hein, on le voit autour. Moins il y a de lois, moins les gouvernements peuvent gérer, plus nos sociétés sont anarchiques. Alors, nos sociétés à microcosme, que sont les familles, on doit les protéger. Nous sommes vraiment des lumières dans ce monde hyper enténébré. Qu'il puisse en être ainsi pour que notre Dieu reçoive honneur et gloire. Amen.